0: 阵子，呃，我在网络上面看见了一些那个 YouTube r 上面的影片啊，那个影片里面在聊一些关于跟人类头脑的记忆以及我们决定事情相关的一些理论哦。那么它里面就讲到说，呃，我们的人类在决定事情的时候，其实大脑早就已经比我们嘴巴讲出来话之前更快的就已经决定了。我们所要讲出来的事情跟所做的决定，那么这件事情让我有点吓了一大跳，因为我就在想说，哦，我们常常都以为我们是用自由意志在决定事情，结果可能原来根本不是。那如果根本不是的话，到底是有什么在决定我们所决定的事情跟我们所说出来的话呢？这想起来就有一点点觉得恐怖哦。那后来我又看到了另外。一个影片，那个影片里面就又在讲一件事情，是说，呃，人的记忆是一个没有办法完全被信任的，因为我们的头脑是会自己去制造新的记忆的，甚或是我们如果去遭遇到一些我们曾经觉得不喜欢的事情，我们会随着自己的时间重新掰出一个新的剧情或剧本，然后建构新的画面，去将我们所不喜欢的这一个。记忆给抹除掉，然后建构一个新的记忆。大家有没有觉得很神秘？所以有有可能，你有的时候常常在跟朋友所形容你小时候发生过的事情，或者是你在形容一个你曾经觉得伤害你很深的事情，这些事情你所叙述出来的过程以及细节，也许根本是没发生过的，是你脑补出来的。这代表什么？这代表我们人所所拥有的思想、所拥有的提议，所以为的我们自己是什么样的一个人，它都是一个可以有可能被改变的状态。被什么改变呢？被自己改变。那如何会被自己改变？这个被自己改变，很有可能是别人透过某些方式来让你。觉得我好像可以往这里选择而去改变自己。当然，另外一种就是自我暗示。呃，在现在有很多的心灵琼书里面，常常都在聊到这一件事。他们就在讲说，嗯，如果你希望把自己变成一个更有自信的人，你你只需要你每一天呢，你都告诉自己说：“我是一个很棒的人，我是一个拥有自信的人。”去对着镜子笑，然后你再出门。你连续做相同的事，可能十天、二十天、三十天，你所呈现出来的一个状态，就会真正成为一个如此有自信的人、哦、在呃之前有过一个日本节目，他就做了一个类似的实验。那么这个类似的实验里面，他就在讲，他就说，如果呃他就找了一个女孩子，那这个女孩子是一个少女。而且是一个真正长得非常非常普通的一个少女，然后穿着也很普通，打扮也很普通，戴着一个眼镜。你如果真的看到她从你的旁边经过，你完全不会把她跟所谓的美女去产生任何的连接。那么制作单位就找了一个帅哥的的外国男生来跟她，好像是搭讪，然后搭讪之后就透过这个外外国男生给了她一些鼓励的话。就告诉他说，他觉得她是一个很漂亮的女孩子，呃，他鼓励她可以把自己打扮，然后改变一下自己的样貌，呃，她就会变成是一个非常美丽的女子这样子，然后就分开了。紧接着制作单位就开始去观察这一个女孩子在接着三十天的变化，没想到呢，在这个三十天在当中，这个女孩子就开始会去。呃，买新的衣服，然后去买新的化妆品，然后开始替自己化妆，拔下眼镜，开始戴角膜放大片。等到三十天过后，呃，制作单位再去找她的时候，她已经摇身一变成了一个漂亮的美少女。我完全没有夸张，真的就是一个变成了一个，你是可以称她叫做漂亮的美少女这么样的一个状态。所以你可以说。暗示的力量怎么会那么的大？这样子，那么这当然是在讲一个比较表面的心理层面的引导、哦<咳>。如果从这里来讲事情，我们来谈谈说，那所以暗示的这件事情跟设计、跟建筑有没有一丁点的关系呢？当然有。举例说明，在很久很久的几千年前。的所有的宗教建筑，事实上，宗教建筑在人类开始有的时候就已经有宗教建筑了，对不对？像是金字塔，我们不能够说它叫宗教，可是我们想它一定是代表着某种神圣的意义。也就是在古历史时代，帕德人生庙、金字塔之类的这种带有神圣感意义的建筑物，它们几乎都会被怎么样盖得又高又大。而这种高与大，它是不是一种暗示？因为在那个时代的一般人所居住的民房或房子，几乎都是特别矮的。可是他们只要遇到跟神性相关的事物，他们就会把它盖得特别的,的大。如果，呃，大家有去看过帕德人什么样的图，大家就会知道它的立面图是上面比较窄一点点，下面比较宽一点点。所以它并不是一个真正的长方体哦，呃，说穿了，它是带有一点点梯形的一个状态。为什么会这样？因为当我们的人本来就已经觉得它够高了，可是当你人站在那个建筑物的底下，仰头看着这个建筑的时候，这个建筑因为削点，再加上它带有一点点梯的关系、梯形的关系，你反而就会觉得它变得更加的高耸跟雄伟。这样子的高耸跟雄伟，它用来暗示着人们的一个渺小，以及人们对于神来讲必须要更谦卑。这是一个非常有趣的一个过程。所以建筑的手法，它事实上它等于是一个，呃，从古至今，它已经演变出了一些非常多的空间的语汇。这些空间的语汇。长到了延续到了现在，它就变成了很多空间暗示性的一些法则哦。例如说，我们刚刚所说的神性的空间，它们往往都会被盖得更高、更宽。可是呢，它的这一类的建筑物的开窗或开洞都不会开得太大，它不会让这一类的建筑物变成是一个过度开放形态的建筑。物。反过来，它让所有的窗与洞都有点小小的，所以借着阳光透过这些窗户进到空间里的时候，这些光线它就会产生一种明暗的对比。然后在这样子明暗对比的条件底下，好像有些事物看得清楚，但是又有些事物看不清楚，所以你就很容易在这一类的语汇里面去感受到严肃感，去感受到。呃，神性去感受到一种权力，然后再来感受到一种神秘，对吧？所以我们刚刚可以从那么简单的高大与光影，就已经可以延伸出我们刚刚所说的这些关键字。可是返回来讲，你就会看见有一些建筑物，它的开放性是更大的，然后再这样子。开放性更大的条件里面，它的开创是更大的，让所有的阳光或者是所有的自然都进得了整个建筑的余晖里面。那拥有又拥有充足的光线，是更明亮的。在这一类的建筑的余晖里，你就可以感受到的是，例如具有包容力，具有一种自由的氛围，以及带有温和跟温柔的感受，这样子等等的关键词。所以这些关键字，它去结合了我们所看到的，不管是在空间上的与会的形态来讲，它就很容易开始演变成为我们现代设计师在做空间设计的时候所利用的与会，以及所利用的一些手法了。这些手法，当它再去结合材质的变化，再去结合颜色的搭配。它所可以形塑出来的可能性就会变得更加的复杂，但是这些东西却脱离不了在一种呃两个对比之间所产生的一个视觉或者是心理感受，这些心理感受无形的，不管是在面对呃各类型的空间，像是餐厅也好，呃像是公共空间也好，生活是住宅空间也好，它都形塑出了一种。暗示人类行为的法则跟方法，我们就来举例说明刚刚我们所谈到的，呃，这些语汇它怎么样被利用到空间里面，却可以暗示到人为人类的行为哦。我们就举餐厅这样子的一个例子好了，大家都去过餐厅，可是你有没有发现，当你在选择餐厅的时候？你进到一个空间里，其实你是可以很快的去反射出这间餐餐厅它是平价的，还是它是一个昂贵有高级的。这这个心理的评价是怎么得来的？各位有想过吗？我们先来谈谈什么叫做高级的餐厅。OK， 面对到高级的餐厅，当然想呃不意外的。也就是食物的烹调的方法以及食材都是非常高档，可是有多少人吃到高档的食材一定分得出呢？之前不是也有 YouTuber 他用麦当劳，然后请厨师做成的像是精致的法国食物，然后来给任何很多的人吃，就他们吃了还以为是五星级饭店里的食物，所以这就代表人的味觉并不是一个真正可靠的，跟人的头脑本来就不是真正可可靠的一件事，可是。语会，它确实可靠的约语会就可以带给人氛围上的改变。刚刚在前面我们不是就在说，呃，高耸的、宽大的、带有光影变变化，生活是带有阴暗感的，它就很容易带来神性跟权力，还有严肃的氛围嘛。我们把这种带有神性感、权力感跟严肃氛围的语会，放进到高体的餐厅里面去。高级的餐厅，你就会发现，常常都是没有完全开放的空间，甚或是你走在路上，你要找到高级餐厅的门，你还不见得知道门在哪里呢，因为它并没有真正想要将招牌做到非常的大。所以，如果你们去吃很高级的日本料理店，你就会发现那些日本料理店的招牌都小小一个，仿佛害怕你还找到他的门一样。为什么？因为他没有要接待那么多的客人啊。然后，呃。整个的门面都是闭锁的，然后开了一盏小小的灯。可是当你将那那一个门给一拉开，你就突然发现，哇，里面是坐满了人。但是坐满了人，可是这个人数却是有限制的。而所有的空间的语会里，在高级的餐厅里，他就最容易利用这种带有一点点的阴暗，并且带有。严肃气氛的语会来塑造出空间的感受。当然，你会讲不会啊？我去到很多的高级餐厅，我觉得它很高级，但是我并不觉得严肃。严肃在谈的是一个空间的氛围，可是体感并不代表完全是在空间氛围里去营造。体感还会牵扯到你所看见的食物，还会看到你所布置的 deco， 还会有你耳朵所听到的音乐。因此，他虽然利用了一些严肃的手法，利用了阴暗的氛围，我们不应该用阴暗，利用光影的变化来塑造出所有的氛围。之后，当他在点缀了所有他的摆饰，放入了所谓温和而温柔的音乐，这些无感的无感的体验，它就会被混合在一起。此时此刻，你就会开始感觉到，这好像是高提的。好，另外一点。如果说，呃，我们刚刚刚刚在形容带有神性、带有权利带有严肃这么样的一种与会，那事实上，当你进入到一个高级的餐厅，你就是一个带有权利带有神圣、带有严肃的那一个被服侍者。如果我们听到了，呃，寺庙里，寺庙里的神仿佛是被服侍的人。那么，你听到了高级餐厅，你就是被服侍的人。所以，听到高级的餐厅的一个最主要，你会发现，你不见得会直接看到柜台啊。每一张桌子跟每一张桌子之间的距离都是被拉得很开的，因为它要保有你的私密性以及你的自由度。再者，所有的服务员，他一定都是走到你的桌边为你服务，因为他要带给你一种尊贵与尊荣的氛围跟感受。在这几年，在台湾有越来越多的中价位的餐厅，它虽然称不上到真正的高级，可是它在，呃，标榜的是一种服务感上的高级，因此它的空间就开始变得更加的明亮，然后它的空间就变得，因为它要卖更多的人。所以他虽然他的单价也不算低，可是他让空间里挤进个更多的人，可是他让服务把呃那种服务感与亲切感的尊贵体验体现到最高。例如说，我的服务员到了你的桌边，他都必须蹲下来跟你点菜，跟你介绍所有的东西。他跟他给予你的所有的呃，不管是水啊、手势啊，或者是各方面的对话。你都会感受到他是将你看成上宾在看待的，而这一类的服务为什么会出现？我觉得其中的一个原因是因为普遍所有一般人、一般家庭的收入状态都已经高于过去了，所以所有的人其实都有一定的金钱能力可以去体验到更好的服务嘛。而商业的服务白就是日日新月异，因此这样子的一种。商业模式就慢慢的，除了在刚刚所提的高级餐厅之外，形硕出了一个独树一格的一个状态哦。所以在例如我们看到像什么海底捞，或者是我们在讲像台中的清井者，事实上就我看来，我觉得都带有一点点这样子的一个状态，要么它让空间感受，让你觉得。这个空间感的质感是更好的，可是你吃到的却是平价的食物。另外一种就是它让你空间本身还好，可是你所得到的服务却是最尊贵的。那我们再来就来谈谈，那对于平价餐厅的差别又在哪里？平价的餐厅它最大最大的目标，也就是体现是一，我要让一间餐厅的翻转速度最快。我在一个午餐的时间里可以翻多少轮，那么我就可以获到获得最大的利益，对不对？所以一一般的评价餐厅，它最容易做的就会是一个视觉穿透型的空间，因为视觉越穿透的空间，是所有听过的人越容易看见餐厅内的样貌，哦，它干不干净，它美不美，然后我是不是要立马选择走进去？这是一个第一眼的感官的看法。第二个部分就是，我可以很快的看见我可能可以吃到的食物的菜单，因此比较平价的餐厅你会发现，他们是不吝于将所有的那个食物的照片啊、食物的 menu 啊，都很清楚的，甚或是印得很大的，让每一个人都被看得到。例如像是日本来的 skia 或者是以前的企业家。你看，你走进去餐厅里，那个牛洞的照片就被他们裱得像是一幅一幅的画，然后挂在餐厅里面。为什么？他不是为了要把这个当做画，而是他是为了让你看到这些食物的照片的时候，你就会觉得，嗯，我好像可以点这个食物。那第二个部分就是，他们会让所有的桌子的尺度都在被缩到一个更经典的状态。精简到什么程度呢？精简到你点了你的一份餐点之后，你几乎没有多余的空间可以再去摆放其他的东西了。因为他觉得他让他让你在消费的过程当中刚刚好就好，你刚好可以吃完，你就可以离开了。所以在这一类的餐厅里面，你会发现你走进去到这样子的餐厅，其实你几乎都是不需要一个钟头，甚或是半个钟头，你就可以离开了。那么每一张桌桌子跟每一张桌子之间的距离，有的大概抓到30公分，也就是你侧身才可以走进去到了你的座位。为什么？你想想看，这一类的所有的设定，每一个设定里，它都是再三的要告诉你，你的时间是短的。你他虽然从来不会告诉你说，哎、欸，不好意思，呃，你只有三十分钟可以吃，可是它也不会给你一个半小时。对不对？所以你你吃到一个程度，你就会发现，你大概三四十分钟，你一定就可以吃完这一顿饭了。然后评价的餐厅里，它就是会利用很快速的音乐，它让这些音乐带有一种节奏感。所以当你真正在吃的过程当中，你就会顺着这个音乐的节奏，不知不觉的很快速的将你手上的那些食物给吃完。所以对于评价跟高级。你就会开始发现，我们在一开头所形容的那些建筑跟空间与会，居然其实很轻易的就已经可以套用到这种两种二分法的法则里面了。所以我刚刚讲的中间所讲的那种呃中高价位的，那可先不算数，因为当商业空间的混合性变得很多元的时候。当然会产生出的状态就会有点不一样。可是如果你是一个室内设计师，有一天你要做的叫做顶高级的，以及你要做一个顶平价的两种类型的餐厅，那我告诉你，你已经会做设计了，因为你只要抓住法则，你就知道怎么样去找寻这个餐厅所可以使用的 image 了。可是各位有没有发现，是我刚刚所在形容所谓餐厅的高级与平价？我并没有单纯的只是利用空间的余会在讲这件事情。其实我合并也讲了服务的模式，甚或是里面桌子的尺寸大小、距离，甚或是柜台结账的方法等等。为什么？因为高提或者是平价与否，或者是空间所所谓对人的暗示，它并不是一个单一的状态，它是一个综合。的混合之后，所产生对人的影响的一种状态哦，所以我们并不是单纯只是在讲说，哦，空间的暗示，我只需要有了语会，我就可以带给人这种暗示感，它还需要有人的助力才有办法。那要讲到有关于心理暗示这个部分，我就又想到了另外一个美国节目。呃，十年前曾经有过一个美国影题，那一阵子的美国影题，除了一般我们所知道的戏剧类，像那个时候很红的是什么，《二十四小时反恐任务》，除了这一类，呃，脑洞大开的美国影题之外，美国也同时制作了一些可能跟犯罪心理有关的影题，甚或是做一些跟心理学相关的影题。呃，我印象比较深刻的其中一个就是。有一个心理学家，他所主持的一个节目，那么他在这个节目里面，他利用他心理学的技巧，呃，去做了非常多跟人相关的实验。那么其中的一题就是他去车行、二手车行卖车，那那一题让我印象蛮深刻的哦。呃，一个是他去卖车的时候，他就先去问了。车行的老板，他就问车行的老板说：“哎，你想卖什么样的一台车？”那么这个车行的老板就跟他说：“嗯，我想卖一台，呃，红色的福特轿车之类的，我已经忘记具体，我已经忘记了。”那么，呃，这个心理学家他就跟他说：“哦，好啊，我来帮你，我今天就帮你卖掉这台车。”然后他就先询问了他的价格，询问了。呃，这台车的状态，然后它的长相，紧接着他就开始去准备了一些道具。那准备什么道具呢？他就去准备了，呃，例如那一台车的照片，把它弄在相框里，然后摆在咨询台的附近。然后他就去准备了把，把把业主想卖的那台车开到呃咨询台的附近，找一个地方先放着，然后叫他的员工准备着。然后在呃大的落地地窗的外面就有一个广告，也刚好在广告这一台车，哎，这一切都很神奇哦。然后开始就有人就听来说要买车了。那这个心理这个心理学家他就用好像非常普通的对话在跟这一个人做对话，可是在这个对话的过程当中，他就引导让这一个人不知不觉看到了那一个呃照片。也就是刚刚那个骑车的照片，然后再继续讲一讲，哎，又有另外一个人就开着那一台车从落地玻璃旁边经过，好、哦，然后无无意间他也可能就看到了旁边的那个广告。我要讲的事情是，在这个过程里，没有任何人去提醒他或暗示他去看这些东西，甚或是在整个过程里，你根本就不知道他有没有看到，你完全不知道他有没有看到，你也不知道这些暗示到底有没有意义。可是紧接着神奇的事就来了，这个心理学家所装扮的业务员开始问他说：“那你想买的是一台什么样的车？你想要什么颜色的？”呃，这一个想买车的人讲出来的颜色就是红色。那么他又问他说：“那你想要什么样的形式？”很巧合的是，他所讲出来的所有的内容全部都跟呃这个车行老板想要卖的这台车几乎吻合。想当然尔，我们就不用讲接下来了。他当然就是很顺利的把这台车给卖掉了，所以这个部分又让我也想到了另外一个，就是呃，以前好久以前我记得看过一部电影，这部电影里面就是有一群赌徒，然后这一群赌徒为了要骗人家的钱，然后呃，他就希望让那一个人下注下下出了其中的一个数字，然后好像是666。我印象中，所以呢，他们为了让这一个赌徒。在下注的时候，可以下666这个数字，他们就布了很多的局，例如让他所坐的计程车车牌刚好是 666， 然后他坐上车之后，司机的呃那个员工编号也是666。他走到了饭店，进到饭店之后，他所住的房间是666号房，然后他的电话的电话的不、呃、的分体也是666。也就是这一群这一群骗子们，他们要。他们要拐这个赌徒填666这个号码，他们是布了一个很大的梗，然后好像连吊灯都是用666的亚克力牌去制作出来的。我不知道有没有人记得这个电影哦？我还记得我那时候看的时候，觉得实在是天哪、啊，太酷了，太神奇了。这到底是真的还假的？直到我看到那个美国影集的时候，才开始想起说，哦，原来这件事是真的哦。所以大家就可以开始去知道说，原来暗示跟催眠哦，它的确是有效果的。暗示的力量是很大的，它是可以让你在无形当中被改变。我们如果要讲说我们的头脑或者是我们的呃脑袋的记忆为什么会被改变，那么我觉得如果你有对于暗示的能力的掌控，你就会非常清楚地去知道你可以如何去做到这些事情。那么，所以假设我们把刚刚所讲的这个心理学的部分，再去跟刚刚前面所谈的空间与会的部分，再去做一个连结。那我有没有可能室内设计师利用空间的方法来产生暗示，就可以帮助某些人在生活上有一些改变呢？我相信，当然一定是可以哦。那么可以怎么做？说真的，可以怎么做？那就需要花点时间去做一点功课了。可是我想可以来来举。举个例子说明一下，在我们那么多年所做的空间设计里面，我们自己发现一件很有趣的事情是：呃，餐厅跟厨房的设计，只要一个家庭愿意将餐厅作为整个空间主轴，然后连接厨房，把这一个部分的规划做得更好，然后他们是真实的。会在餐厅上用餐或工作的家庭，大多数家庭关系都还不错。那你为什么会产生出一个这样子的结论呢？我自己的结论是这样：我发现会决定让餐厅的桌椅是空间主轴的家庭，都比较不依赖媒体，也比较不依赖电视。因此，他们坐在客厅一直看电视的时间，相对而言就真的是少很多的。那么，当另外一点是，呃，以餐厅作为整个空间的主轴的家庭，他们比较容易，家里的成员都会以具体在餐厅作为一个生活的终点站或中间站，所以家人之间相互能够产生对话的体会。就会变得更多。我就想到我在大学的时候曾经做过一个作业，那么那个作业是我第一次认真的思考为什么餐厅对于一个住宅是有用的。那个时候是的作业就是老师给了我们一家人，那么这个一家人有一家四口啊，父亲、母亲、小孩。那么这个父亲、母亲、小孩他们彼此的关系并不好，所以。小孩子刚好是在叛逆的年纪，父亲跟母亲的感情没有太好，所以我就我那个时候，当然我只是一个大学生，可是那个时候我就在思考，我在想说，如果我想改善他们这一个家庭的关系，我难道是要我难道是要做开放式的空间，让他们不停的相处吗<咳>？然后我就在想，换成是我，假设我跟我的父母关系不好。我却要在一个开放性的空间不停跟他们相处，那是不是我跟他们的关系就真的会变好？嗯，我后来觉得绝对不是，因为你会发现，当你跟一个人的关系不够好的时候，你强迫你要跟他每天相处，那只是更是更大的噩梦而已。所以我还记得我那个时候做那个作业，我最后的决定是让四个人有各自的房间，然后让他们四个人的动线。进到家门之后的东西，几乎都不用有交替。当然，约那毕竟是一个作业嘛。作业的意思就是，那一家人就是无敌有钱的概念啦、啊。当拿到现在来讲，这个作业当然它不绝对很难是一个成立的。但是我想分享给大家的是一个思维哦。所以这四个人有四个独立的房间。他们的动线从进家门是可以用各种方法进到自己的房间，甚至于可以不用进到大门就进到自己的房间。我为的就是让四个人拥有自己独立的意志跟独立的行动。可是呢，我只让他们在一个空间里会有挑剔，这个空间就是餐厅跟厨房。我认为你们的关系再怎么差，你总得吃东西，你总得吃饭，你总会遇到你的家人。可是我将他们可以在一起的时间，等于是压缩到了一个最少的碰面机会里，所以人与人虽然关系不见得好，可是不是不爱，对吧？家人就是这样，所以当他们的相对关系变少的时候，他们之间讲的话就会更精神、更经典，可是却会变得更真心。这是我在那个时候做作业的时候的一个感受。呃，在后来的我。出了社会之后再做所谓的住宅设计，我就常常都会秉持一个类似的一个逻辑，所以我常常都会花时间去理解我的业主他们的生活的模式，从这里面再去推敲他可能会产生的生活的状态。如果他不是一个适合干净的人，你希望他变干净，你要做的事情并不是给他一个把所有脏乱都盖起来的空间，就叫做可以帮助他变干净。反过来。你可能需要的是帮助他，让他乱的东西有地方被乱。哎，第二个是引导他，让他相信他的生活可以变得更好。如果你的方式是觉得，因为你可能会乱，所以我就给你一个盖住了就看不到的空间，那你相信我，他只是会让没盖住的地方也跟着乱而已。所以要暗示一个人。对于他的生活的改变，我觉得并不是强迫他改变，而是是必须要用一些方法跟理解，从理解里去让他有条件继续做他自己。可是，在有条件继续做他自己的方的的,的可能性里面，去给予他相信他可以变更好的机会是什么？当他可以开始相信自己可以变得更好。那么他的空间自然而然就可以帮助他变成他所想要变成的那样子的一个人哦。所以在我们之前所做的很多住宅设计里面，例如，呃，我也很在意使用的颜色，呃，例如，如果有一个女孩子，她说她的脾气不是很好，但是她所住的家，她希望是可以让她感觉更温柔的，她希望她可以变成一个更温和的人，哎，我我就会使用粉红色给她。当然，粉红色不代表它就一定是甜蜜的粉红色，粉红色也有可能是一种温和感的粉红色。因为，呃，科学家的证明告诉我们，他说粉红最常看粉红色的人和平度最高。我们相信科学嘛对，对不对？所以，当我们利用了科学的佐证，在利用心理学的可能性去搭配。人所能够使用的方法的法则，去引导他使用方法，来让他做自己，但是可以去改善。这个时候，空间的暗示性，它就会像是一个心理治疗一样，无形的、缓慢的，可但是可能却是有效的，可以去改善跟改变一个人的生活方法跟生活行为。OK， 这里是废话，有没有很多？我是阿年，我们下一次见。